0: Hola a todos, bienvenidos a Viñetas por Segundo, do do, 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 Yo soy Renata García y conmigo a la distancia está Ino. ¿Cómo estás, Ino?
1: Hola, desvelado. Se ven mis ojeras, dices que no se ven, pero yo sí las veo. Mis ojerotas de libanés.
0: <risa> eh, se ven nada más poquito.
1: <risa> ya son bolsas, ya son ojeras, ya están hasta acá. Ahora todo sí.
0: Todo tu cachete va a ser un ojero.
1: Sí. Miren mis ojeras, estoy ojerón. Ya no voy a decir cachetón, voy a decir ojerón. <risa> <risa> Pero bien, contento de otro episodio, un episodio más tradicional, ¿no? Va a ser este de viñetas por segundo.
0: Sí, sí lo es. Pero igual de bueno que siempre.
1: Sí, y digo, más tradicional. Porque eh, tenemos una reseña de un cómic que Renata nos tiene preparada. Tenemos un tema que vamos a discutir en la mesa de viñetas por segundo. Y tenemos una reseña de una serie eh, que pueden ver en Netflix que se llama Kingdom. Que por cierto fue una recomendación de ustedes aquí en aquel programa especial de series eh, que podíamos recomendar para la cuarentena. ¿Se acuerdan? Hace como ocho meses que sacamos ese, ese programa. Bueno, una de esas series es Kingdom. Y aquí Muy buena a...
0: recomendación. Muy buena.
1: Así es. Entonces, pues, eh, por favor, antes de comenzar, denle like al video. Ya están por aquí, pues, de una vez denle like. Suscríbanse. Si no están suscritos, pican en la campanita para que, pues, YouTube les informe de, de todo esto a los que están en YouTube. Eh, si están escuchándonos en Spotify, en iTunes, Google Podcast, Anchor, Evox, donde sea, suscríbanse, den, denos el follow de una vez. Ya están ahí, pues por favor, nos ayudaría mucho incluso si comparten el podcast en sus redes sociales, nos ayudaría mucho a crecer eh, les recuerdo también las redes sociales del podcast arroba vps podcast en twitter, instagram viñetas por segundo en facebook, youtube y a Renata la pueden encontrar en instagram como renatagp.art y en twitter como renata-art porque
0: twitter no acepta puntos
1: Yo estoy como arroba divino con H intermedia de I-V-H-I-N-O divino en Instagram y en Twitter. Entonces, dicho esto, ¿te parece que comencemos mi adobada Renata?
0: Sí, comencemos. Correla. Bueno, yo estoy muy contenta de traerles esta semana otra recomendación de cómic. El cómic del que voy a hablar es, se llama Long Exposure y es un cómic que, primeramente, es un cómic web. Fue de esos afortunados accidentes que me pasó el encontrarla. Eh, me dio. Yo, yo uso mucho Pinterest y, y luego estaba viendo yo así como que cosas en Pinterest y me topé con los diseños de personajes. Que al principio yo estaba como de, ah, ¿de qué será esta serie? O sea, como que no, como que me llamaron la atención, pero no los ubicaba de nada. Entonces yo este, como que empecé a darle clic a, a las ligas hasta que di con la página del cómic. Y fue de, ay, pues vamos a espiarlo. Y me lo aventé todo en una tarde. Porque me piqué. Mi etiqueta obsesiva.
1: ¿Cuántas páginas te aventaste en la tarde? Esa tarde.
0: Híjole, qué... <ríe> qué vergonzoso decirlo, porque son muchas páginas. <risa> eh... Está concesionado el, el, cómic todavía sigue en, en publicándose, ya está próximo a terminar, pero todavía le faltan así unas cuantas páginas más. ¿Y qué será? ¿Cuánto? Porque no, no tiene numerado, no tiene numerada el, el número de páginas, pero han sido bastantes. Es que aparte trae el tiene el formato de leerlo de, de arriba para abajo. Sí.
1: Ah, y te lo, y te lo leíste todo.
0: Sí, ¿hasta dónde va?
1: Todo en una tarde. Bueno, eres una ávida lectura. Sí, lectora. sí lo fue.
0: Sí, sí. No hay vergüenza en eso.
1: Entonces ¿Tú, tú sola.
0: O sea, sé que al final van a ser 12 eh, capítulos, así que más o, menos el, más o menos el promedio de un poquito menos de eso leí.
1: Bueno, pero ¿cómo se llama entonces?
0: Se llama Long Exposure. El autor, su nombre de artista es Mars. Y lo que me llamó de la, más la atención de este cómic fue la estética de los personajes, porque tenían algo como interesante visualmente, sin ser lo que se dice, bonitos. Eh, ¿De qué se trata Long Exposure? Bueno, antes eh, cabe mencionar que esta es una serie LGBT, cosa que quiere decir que, pues bueno, está centrada en una, per una pareja que es este, pues, del mismo sexo. Sí. Eh, sí. <ríe> uh. Y básicamente el, el, la historia sigue primero al nerd Jonas Wanger, que es como un chico todo ñoño, eh, morenito, un poco llenito, con muchas pecas, que pues es un, el típico chico tímido, que que pues es low profile, que está un poco angustiado porque justo en estas fechas regresa a es, el que es básicamente su bully de la primaria, que se llama Mitch Mueller, que es un chavo... ...alto, eh, todo...
1: ...guapo, este... No, ...rubio... <risa> ...enojón... ...de carácter fuerte...
0: ...o sea, sí tiene todo lo de enojón y carácter fuerte... ...y sí es como más güerillo... ...pero lo que... <risa> <risa> ...pero lo que me gustó de la estética de la serie... ...fue precisamente que son personajes... ...que si bien tienen su atractivo... ...no son así como que los típicos niños bonitos... ...de una serie... Cosa que al inicio yo no estaba tan segura de esto, porque pues es algo como fue mucha tendencia de Tumblr, por ejemplo, el tener al principio como que personajes así, pero no a veces no había sustancia detrás de eso, como que solo se ve que lo querían hacer por hacer personajes que marcaran casillas y ya, pero no tenían como que nada interesante.
1: En este tipo de historias, dice.
0: No, en este tipo de historias, pero con ese tipo de arte, así como arte de. de queremos hacerlo los más diferentes posibles, entonces lo voy a hacer, voy a hacer que sea negra y que sea, eh, que, te, que esté, aparte tenga esta enfermedad súper difícil y que aparte tenga esto y aquello, ¿me explico? En
1: Tumblr, pero en cómics que se publicaban en Tumblr o
0: Sí, sí, Arte de Tumblr, que okay. es como mucho de la del inicio de una tendencia de artística que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Okay, okay. Estos personajes no es que sean tan así, pero sí ves ahí como que la influencia, ¿me explico? Entonces yo estaba así como de, bueno, pero vamos a ver porque sí me gustó de primera instancia la propuesta visual. Y debo de decir que fue una grata sorpresa, sorpresa darme cuenta que los personajes sí tienen bastante carnita, que no es nada más por encimita, que se trabaja la personalidad de los personajes. Son más complejos de lo que en un principio pareciera que van a ser. Sus situaciones familiares también son mucho más complejas. Eh, el que es primero el, el, el nerd del que hablábamos, Jonas, es un chico que pues vive con una familia, una foster home. Y él vive con su hermana gemela ahí y pues tiene una situación muy complicada en esa casa en la que pues no son sus papás, pero sí cuidan de él, pero el papá es como muy difícil. Mientras que Mitch Müller, que es el bully, pues ves como un poquito todo el por qué también se ve que es un bully, que es también mucho su situación familiar y todo eso. Todo eso sin que te lo pongan así como de ay el dramón de tu vida, sino que vas viendo sobre la historia qué es lo que está pasando detrás de estos personajes en, llega a haber un, un elemento como, pues, fantástico, como bastante como de, de historia de superhéroes en ese aspecto, porque estos chicos terminan viéndose eh, emparejados en una clase de ciencias en las que tienen que escribir un reporte sobre algo del pueblo, y así, ya sabes, un, un pretexto para hacer que los personajes pasen más tiempo juntos. Entonces, así de... Uh. <risa> Uh, ¡Qué escándalo! Entonces investigando lo que va a ser pues esta tarea, dan con una planta sospechosa, no una planta, sino un, un espacio de trabajo sospechoso que parece como que planta nuclear tipo eh, los Simpsons y que se meten en ella para pues este investigar y terminan cayendo en sustancias como eh, tóxicas que hacen que adquieran poderes. Entonces... Estos poderes son lo que van a hacer que, pues, básicamente también terminen como que pasando más tiempo juntos porque básicamente es como un, ah, ¿qué está pasando? Y empiezan como a tratar de entender tanto qué está pasando con lo de los poderes como que empiezan a pasar más tiempo juntos. Y obviamente sobra sobra decir que, pues, este vamos a ver una evolución del amor lo, del amor al del odio al amor con estos personajes, pero no es todo tan fácil y sencillo como uno pensaría. Digo, de por sí sabes que en el contexto no sería fácil, pero todavía menos fácil. Está buenísima. Es una lectura muy agradable.
1: O sea, me estás diciendo que a raíz de que tienen estos, de que obtienen estos superpoderes, empiezan a pasar más tiempo juntos y desarrollan una relación amorosa. Así es. O sea que estos personajes desarrollan una relación amorosa desde que se vuelven Super gays.
0: No sé sí, si sí lo, llama, lo, lo llamaría así tal cual, pero sí.
1: no, soy bien es chistoso.
0: <risa> Miren, muchachos, yo saqué una F por ser pistoso. Creo que la, la serie logra un buen balance entre que sí sabes que, que lo principal va a ser desarrollar la relación de los personajes, pero no, no dejan este tema de los poderes como nada más una cosa que pase y ya, sino que hay toda una trama alrededor de esto y alrededor de qué lo provocó y qué va pa cuáles son las consecuencias de esto. Así que creo que es algo que, que logra un, un balance bastante bueno con el romance y un poco la, el misterio y la aventura. Sin mencionar que, te digo, no no cae en lo, en lo cursi. Eso es algo que agradecí mucho de esta serie. O sea, sí tienen sus... Por supuesto, es una historia que al final va a tener pues trama de, de romance. este Sabes que va a haber momentos románticos, pero nunca, si en, al menos a mi parecer, nunca caen en lo cursi que digas, ay, bueno, ya cálmense, ¿no? No, no, no.
1: Claro, claro, vas no sé a decir eso.
0: Sí. <risa> claro De verdad creo que es muy buena propuesta y aparte el arte está muy lindo. Sobre todo la... La evolución que tiene el arte es también de lo que más me gustó, o sea, si hay un, a pesar de que siempre mantiene como que la estética, la evolución de la primera página a las últimas es como, wow, qué, qué bien aterrizado tiene este Mars ya su estilo, eh, y me, le, repito, me gusta mucho que crea personajes que te terminan gustando a pesar de que no sean los típicos niños bonitos, tienen su propio atractivo, así que eso también es un punto a favor muy grande. Eh, y es una lectura muy rápida. El único pero que yo tuve en toda esta historia es que hay un personaje en particular que se vuelve así, la representación de todo lo malo, porque es como, tiene todos los elementos que, que actualmente pues no nos gustan, ¿no? Es así, es policía, es homofóbico, es este es acosador y un, un chico, o sea, un chico de cosas más que fue como de, wow, o sea, si eres... La maldad encarnada, ¿no? O sea, no, no hay no hay escalas grises contigo. Eh, y ese fue el único personaje que no me gustó, porque es un personaje importante para la vida del de nerd, de Jonas. Y es frustrante porque pudieron haber como que explotado más esa relación en cuanto a complejidad y todo se termina volviendo en como un... Ah, eres un maldito porque porque eres un maldito y ya no porque haya haya cosas que podamos escarbar para entender más qué onda con tu vida.
1: Eso no está justificado, es un villano de villanolandia.
0: Exacto, y no pintaba ser así al principio. A ver, ya les voy a dar el spoiler. Eh. ¡Oh, viejo, spoiler alert! Es el, el padre de la, casa, de la casa en la que él vive, el del foster home. Es el que al principio parece ser una persona que no es que sea eh, mala primero, sino que es demasiado estricto y tiene, ya sabes, estas ideas como muy de, de no quiero a los homosexuales cerca de mí y, y tú tienes que ser así, tienes que trabajar y tienes que ser muy un honorable miembro de la sociedad y soy un policía y dices, bueno, ok, pues es un personaje muy cuadrado con unas ideas muy así y es obviamente hubiese sido interesante ver cómo, cómo esa relación pudo haber evolucionado de una forma, pero lejos de que él crezca como personaje de alguna manera o, o a ver, o sea, no tiene que volverse bueno, sino que le hubieses dado más material para hacerlo un, un antagonista interesante. Creo que hubiese estado bien, pero él es el único personaje que siento que terminan caricaturizando a un extremo de bueno, ya te pasaste. Pero lo bueno de esto es que él no es como que el único, pues no villano, no, no, ni siquiera, sí es villano. No es el único, no es el único conflicto que te vas a encontrar en esta historia. Hay muchos conflictos detrás de la, de la relación de los personajes, de qué va a pasar con sus poderes. También hay una situación de que el gobierno los está vigilando. Entonces hay bastantes elementos para que esto no sea como una cosa que te, te termine tirando la serie. La serie está muy próxima a acabar, Long Exposure lleva un rato ya publicándose y ya está por terminarse. El autor Mars ha dicho que eh, una vez que esté terminada va a haber versión impresa del cómic a la venta, entonces sí es algo que le llega a interesar a la gente. Podrán conseguirla también en formato impreso y ya el, el, el autor básicamente ya va, va a terminar esto para eh, pasar a otra serie que también muero por ver porque ya después de haber leído Long Exposure yo estoy enamorada del arte de este chico y no puedo esperar para leer todo lo demás que vaya haciendo. Así que esta es una buena recomendación para a los que les guste pues ver leer webcomics y saber como qué otras cosas hay allá afuera está muy de muy fácil acceso la página literal se llama longexposurecomic.com y ahí encuentran todo lo que ha salido en, encuentran aparte el link para el el Patreon del artista y preguntas y respuestas de la serie está muy bien organizada y pues nada o sea yo de verdad les, les recomiendo mucho esta serie que no sea yo siento que ni si, que incluso si no eres así como que fan de las parejas así de LGBT de todas formas es una lectura ...muy buena, porque es, es una relación pues... ...o sea, no es así como una relación... Eh, ...como puede pasar a veces en material... ...como el que sí si ...es como demasiado, demasiado quizá... Eh, ...el elemento de fantasía y romance... ...aquí se está mucho más aterrizado... ...mucho... Es, ...es diferente, es totalmente diferente... ...te lo voy a dar a leer para que tú me digas qué piensas...
1: Ok... <risa> <risa> ...que esperabas que te dijera... ...no, yo no lo es así, yo leo...
0: Yo sé que tú lees, por eso te lo voy a pasar. <ríe> y nada, pues yo quería compartir eso con los que nos escuchen, porque de verdad creo que es una buena eh, adición a pues, algún cómic que ustedes lean. Aparte para que haya variedad, para que no lean siempre lo mismo.
1: Muy bien. Esta semana vamos a hablar de un tema que si nos están... Eh, bueno, para ahorita ya leyeron el nombre del, del programa y, y si nos están viendo en YouTube... Ya vieron, pudieron ver el thumbnail, la miniatura del el tema central del episodio del podcast de esta semana Es el fandom, si es tóxico o es sano, ¿por qué? Primero, creo que sí. debemos, debemos comenzar eh, definiendo lo que es el fandom Y yo voy a ceder los micrófonos a la profesora <risa> Renata García
0: sí, quiero, quiero tener como el efecto de anime así de... ¡Ping! Gracias <risa> Bueno, en términos muy coloquiales podríamos decir que el fandom, sobre todo hay, hay muchos fandoms, el fandom es realmente como este grupo, estos espacios donde los fans se juntan para pues estar creando, hablando y fangirleando o fanboyando de la serie cómic eh, o, o franquicia de su preferencia. Eh, por eso cuando uno dice fandom, eh, siempre es como un fandom en específico, por ejemplo un fandom de... de Gravity Falls, ese sería un, un, un fandom. El fandom de Star Wars es otro fandom. Y básicamente, ser parte de un fandom es, aparte de que pues eres fan, porque pues muchos somos fans de, de varias cosas, es involucrarte en, en pláticas, en creación de material fan-made de estas series, en teorías, en, en consumir videos. O sea, es tener como un rol muy activo en todo este tipo de pláticas de cultura popular.
1: La palabra fandom es una contracción de dos palabras en inglés que es fanatic y kingdom, fanatic kingdom y habla justamente de, de eso del conjunto de fanáticos o aficionados a un eh, ya sea una persona, un pasatiempo, un proyecto, eh, algo así, no, en algo, algo en particular. De hecho, comenzó todo con, si no me equivoco, corríjanme por favor si me, equivoco, si, me si no si estoy mal, con los fanáticos intensiando mucho de grupos musicales y de ahí es que todo empieza a ver, empiezan a existir los, los grupos de fanáticos o fandoms ya de películas, bueno, de series o de, o, de, o de franquicias o de caricaturas o de juegos, porque también hay de videojuegos, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, no lo podría haber dicho mejor.
1: Gracias.
0: Sí, alguna vez has sido parte de un fandom y no...
1: ¿Yo? ¿De un fandom? No creo. Creo que para ser fanático tienes que eh, llevar un poquito más al extremo tu gusto por algo, ¿no? Y no sé si de la lucha libre en algún momento, porque cuando estaba chiquillo sí tuve un club. Yo era el director, organizador, creador y todo de un club de fans del, de la lucha libre cuando estaba en la primaria.
0: Eso eso es ser parte de un fandom. Pues entonces <risa>
1: Entonces, sí, sí lo fui antes de que los fandoms fueran fandoms, creo, o por lo menos de que se usara en México o en Latinoamérica ese término, yo lo, lo lo pude hacer en ese en ese tenor.
0: ¿Tú? Sí, creo, creo que alguna vez todos hemos sido como parte de algún fandom, cuando de verdad te gana mucho la el amor por algún proyecto o alguna serie o lo que sea, de pronto pues estás ahí, estás en esos espacios sin siquiera darte cuenta. Yo, yo sobre todo en los días de DeviantArt. ¿Te acuerdas de ellos? Pues creo que sí. Uh. Era un miembro muy activo de, del fandom de, de Las Tortugas Ninja. Del fandom de art de Las Tortugas Ninja. Yo ahí estaba y me llevaba mucho con las otras creadoras. Hacíamos fanart, hacíamos a nuestros original characters y todo. Ahí participé muchísimo. Y también he sido parte del fandom de Los Caballeros del Zodíaco en, aquí en México. ¿no? Pero ese siempre fue como más a través de mi consumo de fanfic y de estar como que metida en discusión. De pláticas, por ejemplo, de había unos foros especiales de Saint Seiya y yo participaba mucho en ellos. Y sí, siempre he sido como muy de corazón de, de fan, le tengo mucho amor a muchas series y pues casi siempre antes que tenía el tiempo eh, me metía mucho en todo, todo eso.
1: Ahora el, el hay una situación aquí muy particular una característica muy particular de lo que actualmente conocemos como fandom que es el uso del internet y particularmente las redes sociales o comunidades en internet para eh, alimentar o procurar el fandom porque antes estaban los grupos de fans o los clubs de fans que se juntaban en ciudades o que se coordinaban a través de correo no eh, correo tradicional pero eh, es hasta que inician las comunidades en línea, los grupos de chat o, o los foros de discusión que los fandoms empiezan a formarse de esta forma como la conocemos actualmente.
0: Sí, totalmente. La, el Internet ha jugado un gran papel en todo lo que se hace ahora. Aparte, Porque antes también otra manera de la que puedo pensar que la gente se congregaba era, por ejemplo, con fanzines. Antes el fanfic casi que empezó con fanzines. Y, y de ahí, de ese tipo de... de ¿Plataformas? ¿Podríamos llamarlas? Terminaron saliendo eh, términos que hasta la actualidad se ocupan en, en los fandoms, como el término Mary Sue, Original Characters, cosas así que son terminologías que se usan para escribir fanfics, para fanarts, para todo.
1: Y de nuevo, eso tiene que ver mucho con el, el auge del internet, porque antes, como eran comunidades muy pequeñas... No, no crecía y no había esta posibilidad de, de esparcir conceptos o ideas que fueran, fuesen aceptados aceptados perdón dentro de la comunidad de fanáticos de un tema o una situación específica. Con la Internet es que se puede tener más alcance y los grupos crecieron a nivel global. Entonces, eh, tomando en cuenta esto que mencioné la Internet y tomando en cuenta que pues, ya estamos hablando de... de de comunicación de masas y de cultura de masas. Eh, la gente, si todos, quiero pensar que podemos estar familiarizados con el concepto de el comportamiento de la masa y de cómo se influye eh, eh, justo esta colectividad o, esta, o estas ideas colectivas en el comportamiento de un individuo. Y eso es lo que ha, ha envalentonado a muchos miembros del fan del, de, de los fandoms para reaccionar de alguna manera ante ciertos estímulos positivos y negativos hablo, hablo específicamente de críticas hacia lo que les gusta y eso ha generado pues controversia opiniones eh, disgustos entre entre pues los, los que estamos observando este tipo de reacciones a qué me refiero específicamente a que hay fandoms que se caracterizan o grupos de personas fanáticas de algún algún algo en particular que se caracterizan por ser agresivos o intolerantes o no sé. Tú, mi adobada Renata, ¿tú consideras que los fandoms, el ser parte de un fandom puede ser algo tóxico, nocivo o
0: algo sano? Bueno, y eh, qué bueno que lo preguntas porque tenía también yo mucho interés de hablar de este tema por lo, otra cosa que nosotros comentamos hace poquito que fue como el, el autor Alan Moore, que criticó severamente a la gente que le gustan los cómics y de cómo habló de que los fanáticos de los cómics son como que adultos infantilizados que no saben funcionar en la realidad y que solamente se proyectan en la fantasía y así. Creo que esa es una crítica que si bien dijo él, creo que mucha gente puede tener de los fandoms. Yo creo que este tipo de cosas son como todo en la vida. Creo que todos este, los fanáticos, eh, que los, el fanatismo extremo siempre puede traer cuestiones bastante peligrosas, así como cuestiones bastante buenas, dependiendo, ¿no? Pero eso es con todo. O sea, lo, se, se habla mucho del fan nerd, porque creo que el fan nerd ahorita es el más ruidoso. ...en el medio, y lo notamos... ...porque pues ahorita hay películas de cómics... ...y porque el anime está también arrasando... ...y así, entonces como que siento que es el más... ...presente ahorita, pero pues... ...fans de fútbol también son bastante intensos... ...o sea, no me van a decir que no... solo que de alguna forma ya estamos acostumbrados... ...a esos, es porque los deportes han sido mucho más... ...prevalentes en la cultura popular... ...y el fan nerd ahorita... ...está como que arrasando.
1: De hecho, él, eh, si me permites interrumpirte... Ajá. ...el término fandom originalmente fue a inicios del siglo XX que se usó y fue justamente para denominar a un grupo de aficionados al deporte. Ahí es como se origina el término fandom.
0: Ah, pues mira, ahí está todavía más más me da la razón el hecho de que tiene mucho más tiempo como esto de las cuestiones, por ejemplo, deportistas, y que, por supuesto, por ejemplo, con los deportistas en fútbol, por ejemplo, podemos encontrarnos a los hooligans, por ejemplo, en, en el Reino Unido, y ese tipo de grupos que ya son como bien peligrosos, que son así de que literal destruyen cosas y le va mal a su equipo.
1: O bien, no importa.
0: O bien, sí, les da igual. Entonces, pues bueno, creo que de todo puede haber extremos. Ahora, sí he visto también en el fandom ...nerdo, friki o de todo... ...he visto también cosas bastante fuertes... ...y yo creo que se debe a muchos... ...a muchos casos... ...pero particularmente ahorita... ...creo que ahorita hay como una cuestión... ...de ser muy hipercrítico crítico con temas... ...temas diversos... ...como los temas de identidad... ...temas de género... ...temas de discriminación... O de, ...o de opinión... ...pues ya lo hemos visto... ...y esto no solamente... ...en un fandom en particular... ...en todos... ...pues la gente ahorita está muy hipercrítica crítica... ...de, de todo... Entonces, eso puede ser a veces muy desafortunado porque, por ejemplo, en el, fa el fandom de Steven Universe es famoso por ser bastante difícil de navegar. Y si sí supe de, por ejemplo, una chica que alguna vez dibujó una Rose Quartz, que pues el personaje en la serie, como lo vemos, es un personaje llenito, ¿no? Ella la dibujó ligeramente más delgada. Y bueno, a la niña, porque aparte era una niña la que hizo esos dibujos, era una adolescente, le llovieron no solo me mensajes de odio, amenazas, de todo, que que de por sí la chica pasando su crisis de la adolescencia, y encima te llueve tanto odio de internet, ella estaba, pero de que decía que se iba a suicidar.
1: Pero no solo, es que no solo dibujó a este personaje, dibujó a varios personajes que... ...que son de una complexión de complexión más robusta... ...los, los dibujó más delgados... ...y que si le arregló la nariz a fulana... ...y que si los afros no los hizo afro... sino les salació el cabello y demás... Eh, eh, o sea, ...en varios fanarts que hizo... ...y la comunidad como dices fue demasiado agresiva... ...al, al punto de que ella... Eh, eh, ...intentó suicidarse creo ¿no?
0: No sé si llegó a intento de suicidio... ...sé que lo dijo... ...sé que dijo que se iba a suicidar y todo... ...entonces creo... Eh, eh, ...fue ahí donde... ...pues todo el mundo dijo... ...wow a ver o sea no Casta creo pastel. que o sí sea, no creo que el, el los fanats que haya hecho ameriten que, que media humanidad le esté diciendo que se suicide a la niña eh, seguramente ella también o sea un intento de suicidio no sé, no no pasa nada más por, por una cosa tiene que haber muchos elementos alrededor pero ciertamente eso no, no pudo haber ayudado entonces también
1: el, el fandom de de stream universe eh... Se volcó contra Rebecca Sugar, en se ha volcado más de una ocasión contra Rebecca Sugar, una en particular es cuando se publicó este libro de arte y orígenes de la serie, había Ajá. un personaje afroamericano que no, no lo logró, no, lo, no, no brincó a la serie, no sé no se produjo, pero era solo un boceto con alguna descripción, que ni siquiera fue, era de Rebecca Sugar, era o sea, el boceto estaba era, en el sí, libro, el artista. y eh, 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 dentro de las características, más allá de que tenía los labios estos como las caricaturas de antes, no que eran labios claritos y todo todo personaje, todo moreno, eh, la, 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 la característica con la que cierra la lista de descripción del personaje es que no sabe leer, entonces la, la, el fandom la criticó a, a ella de racista, ella tuvo que disculparse públicamente en en redes sociales, siendo que en mi muy particular opinión, el que tú relaciones el color de la piel del personaje con que no sepa leer y lo tú lo consideras como racista, para mí eso es lo racista. Pero eso ya es un tema de discusión aparte.
0: No, y aparte, pues bueno, ese fue como... como Sí fue una ilustración que yo también cuando la vi dije, bueno, quién se le ocurrió poner esto en el libro de arte? ¿Sabes? O sea, <risa> <risa> sí dije, ¿qué onda con los editores? Es como que... Estás viendo y no ves, sí. o sea, independientemente de cualquier cosa. Pero bueno, vamos a que a que ya sea con razón o sin razón, el fandom se puede volver en, en, en un instante un movimiento que te ataca sin así una avalancha de odio en línea que puede evolucionar a que tú de plano desaparezcas toda tu presencia en línea porque ya no sepas qué hacer. Y eso es pues de lo más riesgoso que tiene, porque aparte ya no hablamos luego de, de que nada más te lleguen mails o mensajes molestos y ya. La gente puede llegar incluso a hacer doxing o, o lo que se dice como filtrar tu información personal como tu ubicación y cosas así por el simple hecho de quererte fregar porque te gusta, por un fanart o por una opinión que hayas tenido tú o algo que pues que la verdad no, a veces como que la reacción no, no es proporcional a, al crimen, ¿sabes? O sea
1: o al crimen, entre comillas, crimen, como le crimen. pasó a la escritora de la tercera temporada de Rick and Morty. Para las primeras dos temporadas eran puros puros hombres en, en el, en el eh, eh, cuarto de escritores de Greatest Room. Eran, eran solo hombres, para la tercera temporada incluyeron a una fémina, una mujer, y el fandom consideró, o solo ni siquiera el fandom, porque estamos hablando del fandom como todos juntos. Y son solo los más agresivos y más vocales los que externan esta opinión y hay unos que paradigmáticamente adoptan esa postura y todo y estas personas agresivas junto con los borregos se abalanzan sobre no y pasó con, con la con la con la escritora que le hicieron esto de publicar sus datos y la criticaron y tundieron a la serie como si ella hubiera sido primero la única y segundo la responsable y tercero qué onda no o sea es es una situación muy particular de, de en, en cuanto a, a características de la conducta del del, del fanático agresivo miembro del fandom que primero es ama incondicionalmente a la, a la es, me gusta la amo me obsesiono la controlo siente que a través de las redes sociales tiene cierto control sobre este proyecto que entre entrecomillado ama con el que está obsesionado o obsesionada para después al darse cuenta de que no lo tiene como ha pasado por ejemplo en harry potter se dan cuenta de que no lo tiene entonces oh no lo controlo lo odio, debo destruirlo. Y es, 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 es una situación muy, muy, um, pues más que digna de estudio, digna de atenderse, ¿no?
0: Sí, definitivamente puede evolucionar a, a cuestiones bien peligrosas y todavía, me, a mí, lo que más lo que más me preocupa, por ejemplo, en esos casos, aparte de por ejemplo a los de por sí también a los autores no está bien que los ataquen de esa manera o a los escritores, claro no. pero siento que son personas que de alguna manera pueden ser protegidas más por su equipo, por el estudio de animación o por alguien. O sea, siento que pueden encontrar maneras de protegerse. A mí lo que más me preocupa es cuando son fans contra fans que tú no la debes ni la temes. Hiciste un fan art de algo que como a ti te gustó y de pronto tienes esta avalancha de odio. Es muy abrumador. Otro elemento que siento que juega mucho en, en estos sentimientos tan enardecidos es que, pues, y lo comprobamos ahorita nada más como de platicar cuando nosotros participamos más activamente en fandoms. Tú lo hiciste cuando eras un niño. Yo, si bien actualmente todavía a veces hago cosas, en mi momento más fanático friki de todo también era cuando yo era una adolescente una sí. niña. ¿A qué voy con esto? Que la mayoría de la gente que tiene el tiempo de consumir y de, y de hacer todos estos todos estos rollos, no digo que exclusivamente, pero la mayoría de las veces van a ser gente joven, gente que aparte todavía ahorita no tiene como que tanto control de sus emociones y se, le pueden dar una, un um, valor desproporcionado a cosas que pues, tú sabes que no, que es como, cálmate, no es tan importante, todo va a estar bien, relájate.
1: Pues que puede ser también... No necesariamente tienen que ser adolescentes. Puede ser gente adulta que tenga el tiempo y la posi bueno, las posibilidades de atender esta afición. Porque, por ejemplo, el fandom de Smash Brothers ha crecido. Es una franquicia que tiene años, tiene más de, ¿cuántos años? 15 años el juego, que desde aquí desde su que salió en 64, tiene más de, ¿cuántos años? 20 años hay que gente que la consume desde 64 desde QI, que ha crecido con, con o desde Cubo que ha crecido con, con la franquicia, y que ahora por ejemplo, son muy agresivos sobre todo en este último, en Smash Bros. Ultimate que es el de Switch, se ha caracterizado porque están repeliendo mucho y están queriendo decidir sobre todo porque Nintendo se ha abierto a la posibilidad de que los fans opinen, ya se sienten con este control, del que me que, menciono, que mencionaba, y quieren decidir sobre qué personajes entran o no al juego, y si no les gustan, y si no les cae bien, y si hay un pique con otro juego, como fue el caso, por ejemplo, de Minecraft, con un nuevo personaje de Christmas Steve, de, de, de Minecraft, incursionando en Smash, era un, un repudio, y no solo al personaje, a los, a los fans del juego de Minecraft, a los posibles nuevos fanáticos del juego de Smash, es un repudio y una agresión terrible, ¿no? Es muy negativo todo este, este tipo de conductas. Y no son, no estamos hablando de que sean muchachitos de 15 y 6 años. Estamos hablando de que, por ejemplo, los que jugaron Minecraft hace 10 años que salió el juego, pues ahorita... Pues ya han de tener qué te gusta, 19, 20, 25 años, 30 años, entonces no son no son muchachitos y los que jugaron incluso Smash en Wii o en Wii U pues tampoco son ningunos niños de 14, 13, vamos, entonces son son gente un poquito ma mayorcita que tienen esta situación que han ido procurando, ¿no? Este 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 patrón de conducta agresiva que han ido procurando de alguna manera a través de la Internet?
0: Mira, yo no sé, ese sería como un caso muy particular de que del, de cómo puede pasar, por ejemplo, también con el de Star Wars, que es como, ahí sí ves a la gente siendo, gente ya mayor, como que haciendo cosas que es como de, ¡hey, ey, cálmate! <risa> Ay, qué <pena>. Entonces... <risa> Yo a lo que voy, mi punto es que lo que yo, yo a los que más he visto más enardecidos suelen ser más, al menos lo que yo he visto, son fandoms que los domina más una este una demográfica joven. Porque sí, o sea, yo sé que va a haber fans de todas las edades, solo que la las veces que yo he visto que, que encabezan estas turbias de, de odio, casi siempre son pues gente joven, gente joven que aparte está está bastante Nueva en, que, en tener como este criterio de entender que, que la gente piensa diferente o que se hacen cosas diferentes y que no por eso está mal. Entonces, pues bueno, sí puede ser una situación en la que si tú piensas, por ejemplo, es que es, una, es terrible que me hayan cambiado este personaje, pero nada más lo pensaras tú y, y nadie más te lo reforzara, probablemente se te pasaría el coraje rápidamente. Pero si estás... Pensando eso y luego vas a un espacio donde otras 50 personas te dicen tienes toda la razón, odiamos a este personaje, este personaje no debería de existir y lo que debemos de hacer es acosar a la actriz de este personaje para que entonces deje de existir. Ahí es donde estamos hablando de que ya ya los pensamientos se vuelven acciones mucho más lamentables. claro Y este es como lo, el lado más oscuro del fandom y ni, ni hablemos de los que son los fandoms de los K-poppers o de Jake pop, o sea.
1: Por ejemplo, justo esto que dices, son jóvenes que de alguna manera pueden ser, no necesariamente tienen que ser muchachitos de 12, 13. Hay jóvenes adultos como lo, los fanáticos de Rick and Morty. Aquella vez, justo del, de cuando la salió la salsa Swan, que Cheshuan. la volvieron a sacar en McDonald's, ah, eh, pues, o sea, todos juntos en bola, ¿no? Se, ¿Cómo se dice? se Abarrotaron los restaurantes y estando ahí, no necesariamente en las redes, o sea, a lo mejor se organizaron en internet, pero llegaron todos en bola se empezó a acabar la salsa y hay videos de gente arriba de los de las barras de cobro de McDonalds exigiendo la salsa, más allá de los que pueden estar alrededor, que salían y hacían las filas, ¿no? Alrededor de los restaurantes y estaban tranquilamente esperando. Hay unos que sí estaban ya mucho más agresivos. Hay gente, incluso está el rumor de que hubo un apuñalado en este tipo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es a little bit too much, ¿no?
0: I'm Kendall Rick! You want me to love a doctor? I'm Kendall Rick! 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 I'm Kendall Rick! 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 Rick. Totalmente, sí, no la, o sea, sí se puede poner la cosa muy, muy loca. Es aparte muy irónico que siento que los fandoms donde los creadores menos querrían que la gente actuara así, son los que más lo hacen. Y es así como de adiós, pero bueno, este, es que volvemos a lo mismo de que los autores no tienen control sobre cómo la gente va a consumir su producto, ¿no? Entonces, claro. pues, esto es lo que lo más oscuro que puede suceder en, en, en los fandoms. ¿Tú querías agregar algo de lo de, B de BTS? Es
1: que la, los fanáticos... Empe empieza Empezó justo eh, con el J-pop y luego brincó al K-pop y creció sí, exponencialmente con el K-pop. BTS es la banda así uf, que tiene muy buena producción musical uh -huh. dentro de su género. Están bonitos los muchachos, lo que quieres. Pero la fanaticada es... Tan extrema, ¿no? Que tú puedes... Hay un youtuber que hizo un experimento de, de... 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 Tuitear algo acerca de la... De la banda. Y le cayó el hate y los unfollows y todo. Solo defendiendo... O sea, él lo hizo como experimento para comprobar cómo se comportaba el fandom. Y, es, y son... Son... De nuevo son... Es gente que... Que... Siga mente defiende y que si tú no estás de acuerdo es, es como hasta fascista el asunto porque si tú no estás de acuerdo con, con su forma de ver las cosas estás en contra de ellos es, es oh my god, ¿no?
0: Sí, no, son, son modos de pensar como que bastante intolerantes y bastante peligrosos y que lamentablemente se propician mucho cuando lo único que tienes alrededor es gente repitiendo lo mismo que tú. Y te digo, yo yo lo vivía en muy menor escala cuando yo estuve en el fandom de las Tortugas Ninja o de los Caballeros zodiaco Zodíaco, de que la gente se lo toma demasiado en serio y demasiado mal. Y ¿sabes que así reconozco, por ejemplo, esas emociones tan, tan infantiles de no, esto no me gusta, entonces voy a odiar a este personaje. Porque yo fui un adolescente que alguna vez lo vivió, ¿sabes? O sea nunca le mandé odio a nadie a nadie tal cual, pero porque yo también, aparte de mi fandom, es de gente que no existe son caricaturas, eh, pero sí llegué a tener así los personajes que yo era así como que los aborrezco con todo el corazón y, si, y, y no quiero verlos en ningún lado, ¿no? Esos son pensamientos de una niña de 14 años a lo mucho, ¿sabes? O sea, si tú no sales de eso, es muy fácil de que te quedes de pronto con esas ideas eh, por siempre y para siempre, así que sí creo que hay un lado muy oscuro de ser parte de un fandom y creo que no hablaba Alan Moore tampoco como que a ciegas, él ha visto eh, lo peor que los fans de los cómics pueden traer, así que no, no lo dudo que, que, que sí hay algo de razón en lo que dicen. Pero mi interés también era hablar como que no solamente de, de lo negativo, que pasa? Que lo negativo es mucho y da mucho de qué hablar, eh, y es lo que más cringe da y lo que más saca de onda. Pero también quería hablar yo de lo que se, se puede también obtener del fandom si uno lo lleva como sanamente. Y es que creo que también a raíz de que pues precisamente pasan cosas tan negativas alrededor de los fandoms, es muy fácil que que uno ya clasifique todo como que todo está mal. Y no solamente en cuanto a que seas fan de algo muy intensamente, sino que también el trabajo que hagas fan-made como que se se le hace menos. Eh, o sea, como que si es de muy buena calidad, te, le, le gusta a algunas personas, pero en general es, es menos preciado. Y yo también quería hablar de cosas que de pronto pueden salir que son pues muy, muy beneficiosas para a lo mejor algún creador o a lo mejor algún este eh, escritor. Que es pues que también a raíz de los fans, a, ra a raíz de que te crees un following, por así decirlo, puedes llegar a, a pues otros lugares, puedes llegar a aprender mucho y puedes llegar a crear incluso cosas que van más allá de lo que tú te hubieses imaginado. Como creador. Como creador, como, sí. Como autor, okay Sí, como autor. También creo que siempre, que todo el mundo merece tener hobbies y si tus hobbies son precisamente hacer, o sea, a pesar de que seas un contador, un abogado o algo, si tú eres fan de algo y te gusta hacer fan art go for it, ¿sabes? O sea, solamente no, no, no actúes de estas maneras tan intensas. Por favor. Pero pero incluso luego ha habido cosas que, ha habido artistas que a raíz de su trabajo que han creado como fans, han evolucionado de una manera muy interesante. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Junk Mix o sin Cindy eh, 12 1D. Ok. <ríe> es un ejemplo muy reciente, que es ella es la autora de lo que mejor conocerán como la casi casi que la creadora de un shipping que se volvió muy popular en Tumblr y después en el mundo, que fue la, el, el como shipping del samurai Jack. ...con Johnny Bravo... ...y que comenzó como... ...pues como un juego de, de Tumblr... ...¿sabes? O sea, como de, ...de que ella vio un día... Un, ...uno de los cortos viejos... ...que había de Cartoon Network... ...donde ellos dos interactúan... ...y dijo... ...esto, esto fue como una... ...una interacción súper gay... <risa> ...voy a ser un fanart de esto... ...y empezó a hacer cómics... ...y fanarts y cositas así... ...y la gente estaba de... ...oh por Dios... ...nunca lo había pensado... ...pero ahora que lo sé... ...no puedo dejar de pensar en ello... Y creó todo un fandom de una pareja súper crack que nadie hubiese pensado. Nada más pues estar haciendo esas cosas en Tumblr. Cosa que dirías así como de bueno, ya se quedó en Tumblr y ya. Pero no, o sea, fue tan popular en, en redes este shipping, por así decirlo, que hasta los autores, no los autores, los actores de voz... Eh, de los personajes llegaron a verlos en, en línea y llegaron a hacer un video, un video como que diciendo, oh, vaya, nunca lo había pensado, pero yo, qué guapo eres, oh, yo, tú también eres muy guapo y así, o sea, <risa> y este, esta autora se hizo de mucho público gracias a ese trabajo que hizo y pues actualmente es una es una muy buena, o sea, tiene tiene un montón de seguidores en redes, por supuesto, y aparte ya tiene pues todo el apoyo para publicar su propio serie de cómic, que ya tiene bastante auge, se llama Rock Baby y ya tiene bastante popularidad en redes, y digamos que de alguna forma, a raíz de que hizo eso, de que hizo eso en su, ya sabes, en su rato libre de, ay, estoy haciendo mis fanals y ya, alcanzó bastante notoriedad y ella misma lo dijo alguna vez en unos posts de Twitter, o sea, que ella no sabía qué hacer porque ella creó muchas cosas antes de, de, de querer trabajar en la industria que eran fan pues art y que le daba pena compartirlo, le daba pena decir que ella lo había hecho, por eso ella no usó su seudónimo de, de artista durante mucho rato de nuevo porque decía, no, que me va a dar mucho oso que encuentren estas cosas, y después se dio cuenta que no, que a ver, no había nada de qué avergonzarse porque no hizo nada malo eran cómics bonitos, divertidos y que a la gente le gustaron y ya lo, lo abrazó de tal manera que ahora pues es una de las bases de su trabajo y eso es algo muy padre, eso es algo que hizo no por, por otra cosa sino porque le nació hacerlo porque creó o quiso crear algo y estuvo padre y creo que hay muchos casos que pueden darse de esa manera. Porque otra cosa que siento que la gente no toma en cuenta es que ser parte de un fandom, si, si tienes la fortuna de rodearte con gente pensante y que sea que vaya madurando con el tiempo, es un excelente ejercicio creativo. Bueno, y hablando, por ejemplo, de una de, de manera personal, pues yo aunque sé todo los lado oscuro que puede haber en el fandom... Eh, soy consciente de que si lo navegas bien también puede ser algo que te aporte mucho y que aprendas a... a pues hay, hay gente tóxica en todos lados, en línea mucho más, porque la gente es muy fácil que se escude con sus iconos y sus avatars, entonces bloquealos y de plano no, si, si de plano nada más te aportan puro veneno, pero si, si tú empiezas ahí... Eh, eh, la mejor manera de aprender es jugando y estar, ser parte de un fandom, sobre todo en esa época tan formativa, es, es jugar, no estás pensando en que estás haciendo ejercicios para tu, lo que va a ser tu vida profesional, yo ciertamente no lo pensaba, cuando yo empecé a crear mis original characters, no pensaba en la construcción, que, de, que el que era crearlos, que funcionaran en un universo y todo lo demás, yo lo veía nada más como pues es un hobby y está, y Realmente a raíz de eso aprendí muchas cuestiones sobre desarrollo de personajes y sobre, sobre investigar y sobre crear que me sirve hasta la fecha. Así que a pesar de que hay muchas cosas muy peligrosas, creo que siempre que te sientas como que motivado a crear algo, aunque esté basado en algo que ya existe, si quieres crear fanfics, fanarts o cómics, fanmade, son ejercicios creativos que te van a dar mucho. Y también muchos autores de libros empiezan creando fanfics. Ahora les da mucho oso admitirlo, pero lo hacían.
1: Pues ahí está, 50 sombras de Grey.
0: Sí, bueno, pero me, me gustaría dar un ejemplo un poco más. Este... Bueno, este,
1: a lo mejor creativa y narrativamente no propone, pero comercialmente sí, ¿no? Y depende de lo que cada quien defina como éxito. Yo, yo creo que comercialmente fue un éxito, 50 sombras de Grey.
0: Sí, eh, ella, ella me parece un, un caso mucho más... este Gris, pero oh, sí, también 50 fue una...
1: sombras de gris.
0: <ríe> ¡No!
1: ¡Waka, <ríe>
0: waka! Yo, yo creo que hay mucha evolución que uno puede tener si uno participa en eso. Creo que no tiene... No, no está padre tampoco descartarlo al 100. Solo creo que hay que entrar... Si vas a entrar en un fandom preparado para lo que te puedes encontrar y, y bloquear el veneno.
1: Y sin miedo, porque eh, hay, hay veces que tienes un... Un producto fan made que, que puede ser muy bueno. No sé si, si llegaste a ver. Hubo hace que te gusta, unos seis años más o menos, una tira fan, fan art, una tira de cómic, de manga. Ah, cuando, justo cuando le cambiaron la imagen a Melvin de los Choco Crispies, Diana Camero, mi amiga oh, Diana Camero, sí. hizo una tira de Melvin Kuhn con el tigre Toño Senpai y, y se hizo tan popular, <ríe> todo el mundo la conocía, y, y, Diana no quiso seguir. Diana cuenta, me voy a, me voy a atrever a, a contar que Diana, Diana cuenta que hasta Kellogg se acercó con ella y todo, pero, pero ella no quiso seguir con eso. Incluso tenía por ahí planeada otra con el Tucan Sam. Yo estoy dando aquí el, el chisme, con el Tucan Sam, eh, pero ella no quiso seguir. Yo creo que hubiera sido muy positivo, ella no quiso ese tipo de atención, y es muy válido también, pero hubiera estado bastante divertido si hubiera seguido con ese tipo, <ríe> ese tipo de tiras. ¿no? Ay,
0: sí está. Hubiese estado bien padre, sí, 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 yo creo que es, es algo que uno no puede de pronto darse cuenta que, que te aporta mucho, yo justo ahorita estoy acordándome, no tengo bien el nombre del artista ahorita, eh, porque esto es como como algo que, que me acaba de llegar a la mente, pero justo ahorita el autor que está eh, haciendo todo lo que es de Dragon Ball Super... Él empezó como comiquero fanático de Dragon Ball. Y él empezó haciendo fan comic. De... Sí, sí, sí. Él empezó haciendo fan cómic de Dragon Ball Z. Eh, y ahora está trabajando en esa franquicia. Así que uno nunca sabe cómo puede el destino abrirte las puertas.
1: Toyotaro es el que, el que dibuja Dragon Ball Super.
0: Pues ahí está Toyotaro. Pues es, él hizo eso no pensando en que él iba a dar el trabajo de su vida en su momento, pero ahora lo tiene. Entonces uno nunca sabe de dónde van a llegar las oportunidades y yo creo que la, lo que puede llegar a suceder de cuando uno hace las cosas, aunque sean fan made, es que si son cosas que las hiciste con amor se nota y cuando lo haces con mucho gusto y mucha pasión también creo que es también cuando haces tu mejor trabajo y ya sea que sigas en esa línea o hagas después tus propias cosas, la gente va a empezar a reconocer ese talento. Yo me acuerdo que también Art Germ alguna vez dijo en, en el Illustrator Deathmatch que él no entendía por qué la gente decía que no hicieras fanart de, de los personajes si, un, si, si las agencias iban a querer ver, por ejemplo, cómo dibujas a sus personajes. Entonces, que tampoco es malo, nada más es como... Aprende a ver a, a cómo lo vas a manejar. Si ya vas a ser un profesional, eh, que tu fanart se sea muy profesional.
1: Claro, porque si bien, y es tema de otro, harina de otro costal, es tema para otro podcast, sí. que el si meter o no fanart en tu portafolios, por ejemplo, eh, es muy cierto y justo como tú lo dices, eh, si haces fan art es más probable que, por ejemplo, no sé, cuando, porque yo estuve ahí en mi etapa de Anima Studios, cuando estaban buscando en una de, de los tantos intentos de revivir. La, la, la serie del Chavo del Ocho, este, empezaron a buscar artistas que hacían fan art, incluso cuando también con el Chapulín Colorado, empezaron a buscar artistas que hacían fan art, y, y, a, y a partir de ahí, bueno, es que trabajaron en el rediseño, y, y si concretó o no, pues ya es otra cosa, pero partió de ahí, ¿no? Y y hacían y hacían se ha buscado en múltiples eh, proyectos, se busca fan art, y no porque sea algo, eh, eh, no es que sea malo, como dices, creo que muchos de los que nos dedicamos al cómic o, o a la animación en algún momento diseñamos personajes cuando más jóvenes y nos basamos en, 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 en lo que conocemos, ¿no? en, los fan, en los fan arts o, o, o lo que hicimos como fanáticos. Y eso nos ayudó de alguna manera a seguir en esto y a seguir creando y eso es lo positivo que podemos sacar, no necesariamente de, de formar parte de un fandom, que eh, las ventajas ahora de formar parte de un fandom es que gracias a esa inmediatez que te da la internet y, y las redes y los foros, es que la crítica o... La, co la colectividad te puede empujar de alguna manera positiva. Hablamos mucho de la contraparte negativa, pero eh, del lado positivo también hay retroalimentación, hay amistades y networking que pueden procurarse. Por ejemplo, tú de tus fandoms ah, sigues conociendo, sigues hablando, perdón, con, con, y tienes amistades a la fecha y trabajas incluso con algunas de ellas.
0: Sí, totalmente, es que empiezas a, a encontrar personas con las que haces clic de pronto, entonces sí puede ser también una ventana de pues, espacio ¿no? en la que puedes conocer gente, puedes trabajar y puedes encontrar muchos beneficios así que yo sí le diría a la gente como de, hay de todo en esta vida ustedes si quieren, este, puede ser muy divertido ser parte de un fandom, la verdad es que yo sí me la pasaba increíble cuando era parte del fandom de las tortugas ninja Teníamos nuestros original characters, hacíamos eventos, hacíamos dibujos hacíamos concursos, era para entonces no no todo es malo saben solamente lo malo es lo que más reluce pero no todo es malo
1: exacto entonces nada más hay que hay que tener cuidado y ser muy selectivos para no, no dejarse abrumar o, o, o influir de, de manera negativa no
0: totalmente muy bien si ustedes alguna vez han sido parte de un fandom platíquenos su experiencia si fue buena si fue mala si fue lo máximo fue lo peor ustedes díganos todo y, y lo comentamos lo platicamos aquí en o milímetros si no,
1: por segundo Ajá, o si no lo han sido y nada más quieren opinar, opinen, también se vale. Sí,
0: sí, también se vale.
1: ¿Podemos cerrar entonces el tema aquí para dar paso sí. a la...? Sí, muy bien. A mediados del periodo Chosun, en un reino maltrecho por la corrupción, la pobreza y la hambruna, rumores se difunden acerca de la frágil salud del rey, Mientras el príncipe heredero acusado de traición huye a la par de que una misteriosa plaga que vuelve los muertos a la vida se expande por toda Corea y los revive sedientos de sangre y carne humana. Esto es Kingdom, una serie que hasta ahorita a la fecha eh, lleva dos temporadas que pueden ver en Netflix. La primera se estrenó en enero del 2019 y la segunda en marzo del 2020. Es un drama principalmente eh, empapado de zombies, de sangre y de gore, que la crítica ha calificado con un 93% en Rotten Tomatoes y la audiencia con un 97% en IMDb, en IMDB, tiene un 8.6 eh, de calificación y yo personalmente le doy un 9.5. ¿9.5?
0: Pues a mí me parece... Una buena calificación yo también me iría por el 9.5.
1: <risa> ¿Quién diría que, que una serie de zombies te hubiera gustado tanto?
0: Hay muchas series de zombies que me han gustado mucho al principio y después han decaído. Como por ejemplo, el muy ya infam infamous Walking Dead. En su momento me gustaba mucho. Pero ciertamente siempre soy más nerviosa con los temas de miedo. Entonces, no, no si me estreso demasiado, no es que me quede demasiado viéndolos. <risa> pero esta fue como que una grata sorpresa. O sea, sí tiene sus momentos de tensión, pero... Pero lo disfruté mucho, de todas formas.
1: Es un drama de época. Eh, la reseña lo mencionó. Es del periodo Joseon. Joseon se escribe, pero se pronuncia creo Chasun, De Corea, con zombies. Y es otra manera de abordar al zombie, el origen del zombie. Pero es el principal conflicto es todo esto, ¿no? El rey, que si está muerto, que si no, que si lo están escondiendo, que si el príncipe heredero, que si hay una traición, que si está comploteando contra el rey, que si no. Entonces es todo este drama y este conflicto a la par que tienes a los zombies encima expandiéndose así a gran velocidad por toda Corea, ¿no? Justo después de la invasión de Japón. Entonces el, la, la Corea aparte está pobre, está hambreada, hay mucha corrupción, el pueblo está herido y empieza a brotar esta plaga, entonces es un drama no, 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 no porque hay pura tensión en cada episodio, es, es, tú te agotabas de verla.
0: Sí, la verdad sí, es que es, es que es demasiado demasiado como de, ah, ¿qué va a pasar por este lado? No, ¿qué va a pasar por aquel otro lado? ¡Ah!
1: ¡Sálvame Pikachu! Sí. <ríe> Yo considero lo que pude ver que es está muy bien escrita porque maneja el, el conflicto principal este drama que político del que les hablo con subtramas muy interesantes, hablando de cada personaje, no solo los principales, sino los secundarios. Y, y de que, que respetan muy bien y que llevan a fin, eh, junto con toda esta situación de, de los zombies. Es una escritora, la responsable de habernos entregado esta pieza eh, eh, que cualquiera, realmente cualquiera puede disfrutar. Se llama Kim On-hee. Eh, y quien dijo, por cierto, una entrevista para eh, The Hollywood Reporter, que ella disfruta tanto escribir esta serie que podría hacerse 10 temporadas.
0: Ay, imagínate, sí estaría padrísimo. Bueno, me, me da miedo de decir 10 temporadas porque me daría miedo que, que pasara como lo que pasó con The Walking Dead, pero sí otras Cuatro, cinco, cinco, sí podría haber.
1: Sí, eh, es una serie que tiene dos directores y me gustaría hablar de la dirección en, en breve, pero quisiera ahondar un poquito en la historia porque yo soy bien clavado. Si, si han estado escuchando el podcast o viéndolo desde que estamos en YouTube y han visto o escuchado mis reseñas, se darán cuenta que soy un poquito clavado. Eh, aquí me gusta, me gusta mucho que es una serie de época de este periodo, el periodo de Chosun eh, de, de Corea. Este periodo duró aproximadamente cinco siglos, eh, de, de dinásticos de la dinastía Chosun. Entre 1392 y 1897, la serie habla de que hace tres años Japón invadió Corea históricamente esta invasión se llevó a cabo entre 1592 y 1598, fíjate más o menos en qué época, se llama la invasión de Hideyoshi o la guerra de los siete años, Hideyoshi era como el emperador o el el, el, sí, el jefe de estado japonés, quería invadir China, pero China, la dinastía Qing, es la que estaba, las Ming, perdón los, la, la dinastía uh -huh. Ming es la que estaba y era aliado de Corea, entonces Japón le dice a Corea, oye mira yo quiero invadir China déjame pasar, y Corea le dice pues no, no puedes, son mis compas, ¿no? son mis camaradas. No, no puedes. Ah, no, pues te invado. Ah, sí, pues te chingas. Entonces China, este Corea le dice, China, mira, Japón te quiere pegar. Y China dijo, ah, no. Entonces se juntan China y Corea y repelen a los japoneses. Pero durante ah, siete yeah. años. Durante siete años más o menos duró esta guerra. Y justo en esta guerra, eh, si si, si lo, para los que ya vieron la serie, para los que no, hay armas de fuego. Los, los uh -huh. coreanos tienen armas de fuego se desarrollan durante esta, esta guerra en Corea. Así que, si, si tomamos en cuenta este periodo histórico, podríamos estar ubicando la serie temporalmente en el 1601, cuando empieza la serie. Y que la segunda temporada, que es siete años después, terminaría en el 1608. 1608. Eh, como dato histórico, justo un año después, en el 1609, es que se restablece la relación, la relación política y comercial con Japón, después de esta guerra, ¿no? Que se pelean y ya no se hablan. Eh, también es cierto que hubo una plaga... Justo en el periodo Chosun, sí hubo una plaga que azotó Corea, los tres últimos siglos de esta dinastía, que fue más o menos contenida alrededor del 1800 también es muy cierto que el sistema de gobierno era así, que tenían como que sus gobernadorcitos en cada región, sus senadores, eh, sus consejeros, y que la relación con los literatos y escribas era ríspida, con la gente que sabía leer, con los cultos, si era una relación ríspida con el gobierno, porque aparte el gobierno estaba muy paranoico en, en esas épocas, de hecho más o menos a partir del 1500 es que está esta relación así, porque está muy paranoico con, con respecto a las conspiraciones. Eh, entonces, todos estos datos sí se tomaban en cuenta para escribirlo. Eso, eh, eh, cuando, supe, cuando supe que esto estaba basado, o sea, que es la historia de la serie está basada en situaciones muy reales, sumado con el, el gran diseño de producción, todos los, los, los trajes, eh, las carretas, las armas, los edificios, todo está increíble, está muy cuidado y muy bien lavado también.
0: Sí, <ríe> sí. <ríe> A mí eso es lo que más me encanta, que... el la producción está muy, muy padre, que, que se ve como que son verdaderamente cuidadosos en todos esos elementos históricos que ahorita pues me estás este, informando de ellos, porque pues la verdad yo, eh, bueno, y no fue el que hizo esa investigación sobre la, la historia de The Kingdom, yo hice mi tarea en verla, <risas> en tarea y aportar mis, mis grandes comentarios al respecto, pero... Se ve se ve muy bien lo estudiada que la tienen y lo desmenuzado que, que tenían como todo lo que querían hacer para la serie y que, que bien le salió, o sea, a mí me encantó.
1: Sí, y no solo no solo el diseño producción, o sea, cinematográficamente hablando está muy bien desarrollada, la fotografía es bellísima, bellísima, los sí, encuadres, tú... la intención y composición de cada de cada escena. Es, 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 se, se ve que la cuidaron bastante, es muy cuidada la edición es muy precisa y me refiero a que cuida bastante los momentos los montajes, enfatiza lo que necesita enfatizar agiliza lo que debe agilizar y mantiene lo que debe mantener es una muy buena edición, tiene eh, um, un score también, la, la, la música compuesta para la serie es muy fina, muy atinada, bastante bien armoniza y ambienta también sonoramente esta, esta serie aunada también a las interpretaciones Toda la labor histriónica, las actuaciones en la serie son más que buenas, son actores muy, muy buenos, aparte de que están, insisto, muy bien dirigidos. Son dos directores. Kim song Hoon dirige la mayoría de los episodios junto a Park In-ye. Eh, ambos son directores de cine en Corea y ambos tienen experiencia con películas de mucha tensión y drama.
0: Oye, pues sí se nota, se nota porque todo es muy cinematográfico, esa palabra que les gusta tanto a los directores.
1: <risa> pues sí, sí que lo es y, y, y están muy bien aprovechados ellos dos porque, porque el resultado o sea, se nota. Me gusta porque te das cuenta eh, que en, la, en el estilo de dirección de cada uno, como uno mantiene una tensión apretada, así que de repente no, no puedes respirar narrativamente hablando, y el otro le gusta jugar un poquito más, ¿no? mostrar un poquito más el gore, ser un poquito más gráfico y, y eso se... Eso agradece porque como que respiras un poquito de tanta tensión con un poquito más de acción eh, y, y, a, y los y lo distribuye bastante bien me gusta muchísimo cómo, cómo dirigen y la selección en cuestión de producción de qué episodio dirige cada quien también me gusta mucho es es una es una gran propuesta realmente es una muy muy grata sorpresa el, el haberla visto el haberla eh, eh, yo no yo esperaría yo quería que se acabara en la segunda temporada porque ahí te va por qué no, porque no quisiera ver más, quiero ver más. Pero la segunda temporada se ordenó antes de que iniciara, antes de que se estrenara la primera temporada, porque Netflix vio todo el potencial que tenía, que tiene la serie. Pero justo ahorita estamos pasando por un periodo trascendental, muy importante en la historia del planeta. Así que, o sea, sí, sí. Por lo menos, o sea, la historia, o la, la tendencia, la estadística dice que tendrían que estar estrenando por ahí de entre marzo y junio, el año que entra la tercera temporada. Sin embargo, Netflix no la ha ordenado, porque estamos en pandemia. Entonces, eh, si bien nos va. Y Netflix dice no le aplica un un Mindhunter sazo a, a Kingdom estaríamos hablando de que a finales del 2021 o principios del 2022 es que estaríamos viendo la tercera temporada de Kingdom insisto sí es que no aplica el Mindhunter sazo que los que no saben para los que no, no saben eh, hablamos también ya de, de Mindhunter aquí en el podcast la temporada la, el año pasado y es una serie de asesinato, uno del FBI, asesinos en serie y demás, que es muy buena, pero aparentemente es muy cara para Netflix. Entonces, como no la está viendo mucha gente, y ya pasó mucho tiempo para que la puedan producir. Netflix dice, se le va a olvidar a la gente para cuando la produzcas y no me va a ser rentable, ¿no? Está uh, proyectando cifras con base en esas proyecciones. Es que está decidiendo no cederle presupuesto a la serie. Y acá, acá es que eh, si Netflix sigue igual de cerrado, es posible que que pase lo mismo, hay que esperar a que, a que eso no suceda, hay que cruzar los dedos y aplicar un fandomsazo, pero de manera positiva, ¿no? Eh, eh, presionando a Netflix para que sí eh, produzca una tercera temporada o si sí pague una tercera temporada, porque realmente es una serie que más allá de los zombies, porque todo lo que es cuestión de gore Está muy uh -huh. bien hecho, está muy bien realizado, no solo el maquillaje o la, o la manera de moverse, ¿no? De los, de los extras que está, está muy buena, es muy buena interpretación también de los zombies, eh, eh, sino que, que todo, o sea, es, es el drama, el drama político que, que, es, que está ocurriendo. Es, es, es mi novela de zombies, vamos, dicho de una manera muy, muy abstracta, es mi novela de zombies, hay que presionar.
0: Me encanta mi novela de zombies, a mí también me encanta. Tiene muy buenos personajes, tiene todos los personajes que odias o que amas al revés. Creo que el personaje más, este, el que menos puede salirse un poco es el mero, mero protagonista Chang, el príncipe heredero. Ajá, Lee Chang. Porque les. Sí, él es muy el arqueotipo de, de pues, héroe noble, bueno, que va a hacer lo correcto siempre y por siempre. Y puede ser el poco, un poco el más aburrido en ese aspecto, pero no deja de importarte su historia. Y al mismo tiempo, su historia inicia siendo él algo cuestionable. Entonces, como que dices, bueno, bueno, él no es tan... Ya, ya después lo ves como que todo es todo puro no, bueno y noble, pero sí, sí se atrevió a hacer algo cuestionable al inicio. Sí que está bien. Mi, mi favorita definitivamente es Song Lee, Song Lee la doctora.
1: Shobi, Shobai, Shobi.
0: Ay, discúlpenos, es que estos nombres son un poco difíciles.
1: Bueno, se escribe <risa> Seobi.
0: Sobi. Bueno, ella es lo máximo, es uno de mis personajes favoritos, no solo de esta serie, sino probablemente de, de muchos, porque es, es bastante, sincera así como que la, la, la supermujer ni nada, pero es bastante... Eh, ...rápida a la hora de pensar en cosas y en soluciones... ...es bastante proactiva en la historia... ...no es nada más como que la chica que va atrás del grupo de, de hombres... Eh, ...no está ahí nada más para ser rescatada... Y aparte, sobre todo en el último episodio, no les voy a spoiler pero hace una cosa en el último episodio que es como de ¡Eres increíble!
1: Sí, es es la mejor personaje mujer en, en mucho tiempo que he visto. Es una mujer empoderada, pero justificada. O sea, no es nada más que me estoy empoderada porque soy mujer. No, no, ella lo justifica todo completito. Es, y, que sí. es
0: muy genuino, es muy genuino. No, no No lo sientes como otras historias donde de plano te lo quieren como poner, pero que se ve que los escritores no entienden lo que están haciendo ella ella le dieron bastante, bastante material así soy soy fan y por favor si hacen otra temporada que no me la arruinen
1: sí la verdad ella creo que es el mejor personaje el villano bueno los villanos de la serie también son muy muy buenos está muy bien escrito como... Cómo pasan la antorcha y cómo cómo están pimponeando ante Villan es muy bueno la verdad me gusta mucho la escritura creo que creo que la escritora hace un gran trabajo me gusta la dirección me gusta la producción me gusta todo por eso le doy un 95 y si le doy 95 es nada más porque de repente es ah son como las cinco y media de la tarde corte a ah, ya son las 10 de la noche es lo único que, que es, <risa> es como el capulinazo no pam ya es de noche no espérate y creo que solo por eso y alguno que otro detallito eh, eh, mínimo es que es que sí le, le, le daría el 9.5 porque porque es una gran gran serie realmente lo es
0: yo solo le daría el 95 porque hay unos episodios en la segunda temporada donde yo, tú, yo te lo dije así de es que no entiendo por qué están haciendo esto, porque ya es una decisión que no voy a spoilear, pero es una decisión que siento que para de donde vienen nuestros personajes no tiene sentido y me dio mucho coraje cuando lo hicieron, pero no me duró demasiado el coraje, después se justificó muy bien ese acto con lo que querían demostrar y fue como de ah, todo bien, pero fue un fin de semana donde hice mucho coraje.
1: Mira, ya hablaríamos Entremos en spoilers si me pongo a defender Esa decisión o justificar Esas decisiones, y no lo vamos a hacer Mejor vean la serie Por favor háganse un favor y vean la serie Es, es muy buena sí. Está en Netflix Y entre más personas la veamos eh, Va a ser más factible que papá Netflix diga Ah, pues tal vez sí valga la pena Una tercera temporada Yo voy a ponerme mi Hunter en repetición Cuando esté trabajando Para que también le, le decidan darle o que se la replanteen porque esas son dos series que valen mucho la pena, en específico esta ahorita que estamos hablando de Kingdom, váyanla a ver
0: Sí, totalmente recomendada, yo también vayan a verla
1: Bueno, y esta semana han, no han habido tantas noticias como eh, en otras semanas, pero les podemos adelantar algunas cositas. Por ejemplo, que la CTN, este evento de animación, este, este pues expo de animación, se llevará a cabo eh, del 11, eh, del 16 al 22 de noviembre. Va a ser de manera virtual y la inscripción es gratuita en la página CTN, CTN-Live, para que eh, se inscriban. Todavía no están confirmados muchísimos expositores, todavía está... En veremos mucho, es puede ser preocupante o estresante porque estamos a escasas dos semanas, pero sí va a haber revisión de portafolios, Netflix va a anunciar algunas cositas exclusivas ahí en el evento, eh, hay un eh, making of por ahí de Soul, eh, entonces hay cositas ya confirmadas, vienen más, espero que esté muy bien, yo quiero esperar que esté muy bien, yo ya estoy inscrito, entonces es gratuito ctn-live.com para que se inscriban.
0: Sí, inscríbanse, está padre que pues ahorita podemos ser parte de todas estas cosas sin, sin salir de nuestra casa. Digo, en parte yo ya quisiera saber de la casa, pero en, en vista de que no se puede, pues estemos ahí virtualmente uh -huh. eh, una, otra de las noticias que les podemos contar es que Sony está en las últimas este, pláticas para ver si acaso compra Crunchyroll por casi un billón de dólares eh, llevan ya un rato pues en estas negociaciones y justo ahorita se ha, ha anunciado que están en las pláticas exclusivas y finales para ver si lo compran eh, actualmente eh, Crunchy es parte de eh, ATT Warner Media. Y pues están viendo si pasa a Sony. Vamos a estar muy atentos de esta noticia y también para ver qué va a significar eso si, si Sony lo compra, qué, qué cosas podrían pasar.
1: Sabes que yo creo que los que, que ATT Warner se esperó porque eh, justo estrenaron eh, Kimetsuno Jaival en cines y hasta tenían un éxito llave y esperaban ese éxito. Entonces, con eso, las acciones en el índice Nike hablando ya de cuestiones uh -huh. económicas subieron para Crunchyroll, entonces por eso es que ahora son mil millones de dólares o lo que los gringos escriben como un billón es que está costando y pero Sony está pugnando por comprarlo, entonces ya es cuestión de esperar nada más a que se finiquite esta compra y que ya pase a ser Crunchyroll de la familia PlayStation. <risa>
0: Habrá que ver qué significa para todas las series y todos los exclusivos.
1: Pues Sony, Sony no es mesa y, y Sony es japonesa, entonces creo que le van a inyectar ahí cositas positivas.
0: Pues esperemos, porque a mí lo que más me entregaría es saber qué pasaría con los Crunchy Originals si si se hace esa compra.
1: Sería cuestión de, de, de esperar lo mejor, porque si, si, les, si les va bien, Sony económicamente hablando tendría que seguirlos apoyando.
0: Uh -huh. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, bueno, otra noticia internacional es que por primera vez están peleándose dos películas asiáticas, el primer lugar en el box office global para la animación. Eh, esto porque, pues bueno, obviamente se influye mucho que todo lo que ha pasado con la pandemia y que pues algunos de los eh, eh, estrenos que ha habido eh, de manera occidental no han tenido tanta... No han tenido tan buena recepción en China, por ejemplo. Entonces, pues en China ahorita quien está, quien arrasa todavía, o sea, quien quedó en el top de box office es la película Jiang Xin Ya, que es una película china totalmente y que, y que está en el top. Pero muy cerca de esa película se encuentra nuestro querísimo Demon Slayer Kimetsuno Jaiba The Movie. Entonces está muy pugnada la pelea. Estoy tan feliz de que esa película a Demon Slayer le haya ido tan bien. Así me da un harto gusto.
1: Sí, la verdad a mí me, también me da muchísimo gusto porque igual el año pasado reseñamos este anime que está increíble, es muy, muy bueno también y, y sí me da muchísimo gusto, sobre todo que compita porque de esta manera, porque el, el mercado en China es enorme y, y, y Japón es mucho más chico comparado y que estén ahí compitiendo las dos es, es habla bien de, de la licencia habla bien del proyecto, pues que Qué momento, ¿no?
0: <risa> sí, ya sé. Aparte, te voy a decir una cosa. esto Y esto no es spoiler porque no, no hemos visto nosotros la película ni nada. Pero eh, de las reseñas o las cosas que he visto de la película, sin spoilearme, Porque afortunadamente he encontrado gente muy considerada que no spoilea. La recepción es muy buena. Dicen que los Akugas están increíbles. Dicen que todo está bien padre. Así como que no, va, viene con muy buena expectativa la película. Ya la quiero ver.
1: Ah, en cuanto la veamos, créanme que vamos a hablar de ella aquí en el programa. Sí. así es. Ustedes si ya la vieron, no la han visto, nada más no nos dejen spoilers, pero si comenten, si nos están viendo, escuchando en YouTube, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Si nos están escuchando en Spotify, iTunes, Anchor, Evox, Google, iTunes, donde sea, eh, pueden escribirnos en Twitter, eh, Instagram, arroba... UPPs Podcast, Facebook, Piñetas por Segundo a Renata, la pueden encontrar como renatagp.art en Instagram y bajo art en Twitter y yo estoy como Divino con H Intermedia de I-V-H-I-N-O en Twitter e Instagram esto está terminando aquí y ahora, este...
0: Bueno, ya nos despedimos, esperamos que la plática les haya parecido interesante, la de todo. Por favor, lean lean Long Exposure para que podamos fangirlear, porque yo eso es lo que quiero. La, la verdad es que todo esto es una campaña secreta para que ustedes lean el cómic y lo platiquen conmigo.
1: Eso hace, ella cultiva sus, sus amigos, sus fans de esa manera.
0: Yo cultivo mis fandoms, ya ven, todo está conectado.
1: Muy bien, pues nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Hasta siempre y adelante. Bye. <risa>